0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast zum Thema die Sicherheit Deutschlands, Fragen und Antworten zur inneren und äußeren Sicherheit unseres Landes. Und zwar so, dass es alle verstehen. Man sieht also schon, das ist der Hauptgrund, warum ich den Podcast eigentlich machen möchte, um hier in verständlicher Art und Weise zu einem nicht ganz einfachen Thema zu informieren. Mein Name ist Klaus Schiff, ich bin 42 Jahre lang Soldat in der Bundeswehr gewesen, bin seit Oktober 2021 im Ruhestand, bin also 64 Jahre alt und will mit dem Podcast einfach zur Klärung von Zusammenhängen und Fragen beitragen, die sich ja nun jetzt in dieser Situation, wo es bereits eine Krise in Europa gibt, dann entsprechend beitragen. Natürlich sagen viele noch einen Podcast, aber ich habe über die Jahre festgestellt, dass sicherheitspolitische Themen weder im beruflichen noch im familiären Umfeld und schon gar nicht in den Schulen besondere Beachtung finden. Überlegen Sie vielleicht selber mal und erinnern sich an Ihre Schulzeit, ob Themen, innere und äußere Sicherheit, äh, Außenpolitik, Innenpolitik äh, tatsächlich äh, ein gravierender Bestandteil des Unterrichts dargestellt haben. In vielen Fällen, gerade bei den Jüngeren, ist es sicherlich äh, nicht der Fall. Ja, und ich habe ja bereits angesprochen, es gibt natürlich äh, die Problematik, äh, die wir jetzt schon haben, die Krise wägt sich schon aus, wir sprechen über Energieversorgungsprobleme, Lieferkettenprobleme, es gibt Cyberangriffe aus dem Ausland auf Institutionen und Regierungsbehörden und es sind ja nur einige Beispiele, aber sie betreffen uns eben jetzt und heute bereits. Nochmal zu meinem Anliegen, eben verständlich über Themen und Fragen der deutschen Sicherheit äh, zu informieren, aber eben auch im Dialog mit Ihnen. Also mir ist es ganz wichtig, auch die Meinung zu hören, die Sie äh, gegebenenfalls äh, zu dem Podcast und zu den Themen haben, Fragen, die eventuell äh, aufgenommen werden können, äh, die wir dann gemeinsam besprechen und äh, ich Ihnen, wann immer möglich, auch beantworten kann. Wichtig ist, dass Sie auch verstehen, dass das natürlich hier eine Eigeninitiative ist. Das heißt, alles, was ich Ihnen hier vortrage und erzähle, spiegelt natürlich in großem Maße meine persönliche Meinung aus den von mir gemachten Erfahrungen wider. Wenn Sie mir jetzt die nächsten zehn Minuten zuhören, dann denke ich, haben Sie verstanden, was der Unterschied eigentlich zwischen der äußeren und inneren Sicherheit ist und wissen auch, wer dafür in Deutschland zuständig ist. Sie verstehen dann ebenfalls, warum der Ukraine-Krieg eine ernste Bedrohung für unsere aller Sicherheit darstellt und Sie wissen künftig, welche Bedeutung die Unterstützung der Ukraine durch Deutschland und andere Länder hat. Ich will einfach versuchen, Ihnen so von Podcast zu Podcast äh, bestimmte Themen äh, zu erklären, näher zu bringen, mit Ihnen auch äh, zu diskutieren äh, und Ihnen damit die Möglichkeit äh, zu eröffnen äh, bei bestimmten Themen, die momentan aktuell, aktuell sind, auch immer am Ball zu bleiben. Außerdem wollen wir alle wissen, wo unsere Steuergelder hingeht, insbesondere wenn wir an die Bundeswehr oder an die Polizei denken. Kommen wir also nochmal zu den Begriffen äußere und innere Sicherheit. Man kann also ganz vereinfacht Sagen, dass alles, was uns von außen bedroht, eben der äußeren und, und alle Dinge, Gefahren, die innerhalb unserer Landesgrenzen auftreten können, der inneren Sicherheit zuzuordnen sind. Ein militärischer Angriff zum Beispiel, aber auch ein vom Ausland gesteuerter Cyberangriff, stellen letztendlich eine Bedrohung der äußeren Sicherheit da, Wenn ich an einen terroristischen Anschlag, beispielsweise auf Gleisanlagen der Deutschen Bahn denke, dann wäre das ein typisches Beispiel, was die innere Sicherheit betrifft. Wenn Menschen, und das ist ja auch ein relativ aktuelles Beispiel, egal welcher Herkunft, in der Silvesternacht randalieren und Einsatzfahrzeuge aufhalten und die Mitarbeiter bedrohen, dann richtet sich das eben ebenfalls äh, gegen die innere Sicherheit. Und Sie sehen, da sind wir schon auch teilweise beim äh, Thema äh, Migration, äh, was durchaus auch äh, Bestandteil der inneren Sicherheit sein kann. Aber es ist ein Thema, das wir äh, künftig noch mal behandeln werden. Zuständigkeiten für die äußere Sicherheit haben wir in Deutschland das Militär, also die, unsere Bundeswehr. Und im Inneren wird die Aufgabe maßgeblich durch die deutsche Polizei entsprechend wahrgenommen. Sie wissen, es gibt Länderpolizeien und es gibt eine Bundespolizei. In dem politischen Raum ist für das Militär das Verteidigungsministerium und für die Polizei das Innenministerium zuständig. Ich bringe noch einen neuen Begriff. Das ist das sogenannte Themenfeld der nationalen Sicherheitsvorsorge. Ein, ein Themenfeld, in dem beide Ministerien zusammenarbeiten, zusammenarbeiten müssen. Und konkret bedeutet das alle die Maßnahmen, die eben der Bund und die Länder treffen müssen, um die Bürger vor Katastrophen wie beispielsweise Überschwemmungen, aber auch Kriegseinwirkungen wie Luftangriffe entsprechend zu schützen. Wir haben in Deutschland ja ein sogenanntes föderales System, also ein System, in dem sich der Bund und die Länder Aufgaben teilen. Und deshalb sind auch die Bundesländer für die Masse der Maßnahmen der inneren Sicherheit beispielsweise der, der Katastrophenschutz, entsprechend äh, zuständig. Jetzt habe ich relativ viel von Bedrohung gesprochen. Äh, und natürlich muss man die Frage stellen, äh, warum sollte die, der Ukraine-Krieg für uns hier in Deutschland eine ernsthafte Bedrohung darstellen? Ich fange mal damit an dass ich sage, es ist, ist ja schon eine Bedrohung im wirtschaftlichen Bereich, denn seit Herr Putin uns den Gashahn oder Ölhahn abgedreht hat, äh, haben wir eine deutlich schwierigere wirtschaftliche Lage. Wir haben ein Energieversorgungsproblem, ähm, das ja auch verbunden ist mit hohen Strom-, Öl- und Gaspreisen, eine satte Inflation, die auch im Juni 2023 noch bei mindestens 6% liegt. Heißt, die Funktionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und damit unser aller Lebensstandard ist in gewisser Weise damit auch bedroht. Ernster wird es, wenn wir sehen, dass Deutschland aber auch Teil der NATO ist. Also das Bündnis, von dem man oft in den Nachrichten hört, der sogenannte Nordatlantik-Pakt mit 31 Staaten, 29 europäischen und zwei nordamerikanischen Amerika und Kanada. Und der wichtigste Punkt in diesem Beistandspakt ist die sogenannte Beistandsklausel. Wird ein Mitgliedsland der NATO angegriffen, wird das wie ein Angriff auf alle Mitgliedstaaten gewertet. Heißt konkret, überschreiten also jetzt russische Streitkräfte die direkte Grenze, die sie mit den drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen haben, befindet sich Deutschland quasi unmittelbar im Kriegszustand mit Russland. Denn die drei baltischen Staaten äh, sind Teil des NATO-Bündnisses. Das macht auch klar und verdeutlicht jetzt auch, warum die NATO äh, derzeit tausende von Soldaten im Baltikum zu Übungen stationiert hat. Man will einfach damit erreichen, dass Russland von einem Einmarsch in diese Staaten in gewisser Weise abgeschreckt wird. Und bisher durchaus mit Erfolg. Auch die Bundeswehr ist mit kleineren Kontingenten, das heißt mehrere hundert Soldaten mit ihrer Ausstattung im Baltikum eingesetzt und unterstützt damit die NATO-Anstrengungen. Das ist Erstmal sehr, sehr positiv und ein wichtiger Beitrag. Aber gleichzeitig äh, muss ich Ihnen aus eigener Erfahrung auch sagen, dass die Bundeswehr derzeit beispielsweise nur so viel Munition bevorratet hat, dass sie gerade mal zwei volle Tage kämpfen könnte. Jetzt kann man fragen, soll uns das beunruhigen? Ich sage Ihnen, es macht mir Angst, äh, denn wenn ich es übertrage, ist es so, als ob ich nur am ersten Montag und Dienstag eines Jahres den ärztlichen Notdienst anrufen könnte und das wäre dann für den Rest des Jahres schon das Ende. Das ist sicherlich nicht hinnehmbar und ein Problem, auf das wir in den nächsten Podcasts bezüglich der Bundeswehr zum Thema Bundeswehr dann auch noch zum, zum Sprechen kommen. Ich möchte aber noch mal die Frage stellen, was haben wir tatsächlich mit der Sicherheit der Ukraine zu schaffen? Denn man könnte ja sagen, das Land ist weder Teil der Europäischen Union und sie sind auch nicht in der NATO. Ich habe da eine These dazu und sage, dass wenn die Ukraine in russische Hände fällt, es für Russland keinen Grund mehr gibt, nicht auch andere Länder ins Visier zu nehmen. Beispielsweise solche, in denen sich ja auch noch russischstämmige Bevölkerungsanteile befinden. Und damit sind wir schon wieder bei den baltischen Staaten und damit verbunden auch die NATO-Beistandsklausel, zu der ich vorhin schon was gesagt hatte. Ich muss auch gestehen, dass ich bis zur Ukraine-Krise nicht wusste, dass die Ukraine eine der wichtigsten Exporteure für Getreide und pflanzliche Öle ist. Ähm, beträchtliche Mengen an Eisen, Stahl, Maschinen, Elektrotechnik äh, und Holz exportiert. Ähm, Deutschland ist übrigens der sechstgrößte Abnehmer äh, der Wirtschaftsgüter äh, aus der Ukraine. Also es gibt durchaus neben militärischen auch wirtschaftliche Gründe und Gesichtspunkte um die Ukraine zu unterstützen. Wenn Europa, und davon bin ich fest überzeugt, und die NATO-Staaten es zulassen, dass ein Aggressor wie Russland, ein so wichtiges, demokratisch regiertes Land wie die Ukraine, sich einfach einverleiben kann, dann sendet es ein falsches Signal. Und zwar an alle anderen Aggressoren. Und wir erleben das derzeit zum Beispiel bei China, wenn es um den Taiwan-Konflikt geht, oder Nordkorea, dass hier solche Aggressoren und solche Länder sich quasi damit einen Freibrief holen, ihre eigenen Interessen entsprechend durchzusetzen. Verhandlungen sind wichtig, da kann ich nur zustimmen. Aber, und es wird oft unterschätzt in Deutschland, aus einer Position der Stärke heraus. Und Stärke heißt im Bündnis mit anderen zu sein. Das ist für Deutschland der Fall im Rahmen der NATO. Aber auch, wenn notwendig, militärisch Präsenz zeigen zu können und damit eben auch eine gewisse militärische Stärke dann vorhalten zu können. Aber eben nicht nur für zwei Tage. So, ich denke, damit hätten wir jetzt äh, einmal in einem ersten Abschnitt ähm, die Dinge geklärt, warum möchte ich den äh, Podcast machen, äh, was bedeutet äh, für mich innere und äußere äh, Sicherheit, die Zuständigkeiten äh, innerhalb Deutschlands ähm, und äh, nicht zuletzt, äh, was heißt Bedrohung äh, für uns im Rahmen oder in, in im Angesicht der Ukraine-Krise ähm, und äh, welche Bedeutung hat letztendlich auch das NATO-Bündnis und welche Rolle spielt es äh, in, in dieser Krise. Äh, beim nächsten Mal werden wir mit Sicherheit äh, nochmal auf diese Themen äh, eingehen. Ich will Ihnen aber auch noch etwas äh, zur Bundeswehr, so quasi als Insider, sagen, äh, woher jetzt eigentlich die die entsprechenden Mängel und Defizite kommen. Das wird nicht immer richtig äh, und vollständig in der Presse dargestellt und äh, so hören Sie zumindest mal die Meinung eines äh, Insiders, der doch immerhin 42 Jahre sich mit diesem Thema aus beruflichen Gründen äh, auseinandergesetzt hat. Ähm, hat Spaß gemacht äh, zu dem Thema äh, mal vorzutragen und ich hoffe tatsächlich, äh, dass viele von Ihnen mir eine kurze Rückmeldung geben, durchaus auch Anregungen, was man besser machen könnte, Fragen, die aufgeworfen worden sind und die man beantworten kann und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns dann im Rahmen der, des zweiten Podcasts dann wieder hören. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und auf bald.